0: Así que, pues bien, mis hermanos, lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí a los muchachos del uh, Ministerio de los Santos Esposos. Así que vienen una vez más a traernos esa alegría, ¿no? Y esa enseñanza tan bonita que el Señor les inspira. Con un tema bien bonito, bien importante, la oración con Dios para definir la iglesia doméstica. Así que el título, qué bonito, porque somos la iglesia doméstica, ¿no? Así que, muchachos, Ríos y Agua Viva, se complacen en tenerlos aquí. Es un gusto y un placer. Bienvenidos Aquí tenemos a Juan Pablo, tenemos a nuestro hermano Francisco, tenemos a nuestro hermano Jorge. Así que muchísimas gracias por decirle así al Señor y estar aquí. Así que bienvenidos, los micrófonos son suyos.
1: Muy buenos días hermanos, queremos dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Como les acabamos de decir, nosotros venimos del Ministerio de los Santos Esposos. Y el tema de hoy es muy importante porque es el tema de hoy Francisco... Uh, el tema
2: de hoy es como estaba diciendo Olivia Es la importancia de mantenerse en oración con Dios Para edificar la iglesia doméstica Así que uh, gracias por acompañarnos Vamos a, vamos a, a, a compartir ¿verdad? ideas ¿verdad? De, de, de la comunicación, uh, del matrimonio en, uh, Bien importante, así que uh, va a estar muy, muy ameno Muy ameno este, este, este tiempo que vamos a compartir con ustedes Uh, muchas gracias.
1: In English, George, what's the title for today? What's the, our message that we're going to send to, to everyone?
3: Uh, the communication uh, the communication between yourself and God within prayer, and that that pretty much combines you to be able to communicate in the relationship with your significant other.
1: Así es, hermano. So, como les acabamos de decir, nosotros primero vamos a tratar de... Uh, Hablar un poquito de la Biblia, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros citemos mucho lo que es la Biblia, porque la Biblia a nosotros nos ayuda a encontrar la verdadera, uh, la verdadera comunicación que uno tiene que tener con Dios para poder tener con, con la pareja, ¿verdad? So, para eso, vamos a primero a empezar a definir unas cosas. El primer programa que nosotros estamos aquí, si ustedes se recuerdan, hablamos de la importancia de, de construir o edificar la conciencia, ¿no? de qué es lo que tenemos que hacer nosotros para hacer pensamientos o tener pensamientos de acuerdo a Dios. El segundo uh, programa que estuvimos aquí, hablamos de, de lo que, cómo vivir la vida cristiana, ¿no? de cómo tenemos que vivir nosotros como cristianos. Y ahora vamos a hablar un poquito, vamos a retomar y vamos a recalcar lo que es el matrimonio dentro de la iglesia doméstica, mi perdón, dentro de la iglesia de Jesucristo y vamos a hablar, como les acabamos de decir, la importancia de mantener esa comunicación con Dios, ¿verdad? Para que nosotros tengamos matrimonios felices, alegres y llenos de la palabra del Señor. So, a todos mis hermanos que me están escuchando, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. So, tenemos que estar alegres. So, Francisco, vamos a entrar en tema. So, George, we're gonna, Ready? Ready. Ready. So, let's talk about first... Vamos a, a empezar con el principio, con el libro del Génesis. Fíjate lo que dice el libro del Génesis. En el libro del Génesis, encontramos que Dios creó todo maravilloso. God created everything so beautiful, right? For, for Adam and Eve. Pero hubo algo que... No sé... Yo le digo una ruptura... Eh, que una, una ruptura en la comunicación entre Adán y Eva. Y para eso tenemos a Francisco y a George, los cuales nos van a explicar un poquito más de cuál fue esa ruptura y, y, y a qué los llevó esa ruptura ¿no? de la comunicación. So, Francisco, ¿nos puedes elaborar un poquito de
2: lo que pasó entre Adán y Eva? Um, sí, vamos a, va, vamos a compartir un poquito, verdad, eh, para ir agarrando esta base ¿verdad? de cómo el matrimonio fue creado desde el principio por Dios. Uh -huh. uh, no es algo que se ha inventado últimamente, sino a, se estableció desde el principio con Adán y Eva. Y esto, uh, esto es algo maravilloso, uh, ¿verdad? Porque ese es, el matrimonio es la mejor uh, manera de comunicarnos con Dios. Y vamos a ir hablando de esto en, 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 en el transcurso de esta, ese tiempo que vamos a estar con ustedes. Y esta, esta armonía, pero quiero hablar un poquito más, uh, un poquito más a fondo de, de lo que era esta armonía con Dios, uh, Eva y Adán con Dios. Entonces, quiero, quiero hablar un poquito uh, de la, del catecismo de la Iglesia Católica uh, para agarrar una idea. Uh, dice, por la irradiación uh, de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. ...mientras permaneciese en la intimidad divina. El hombre no debía de morir ni de sufrir. En uh, la, la armonía interior de la persona humana... ...la armonía entre el hombre y la mujer... ...y por último, la armonía entre la primera pareja... ...y toda la creación instituida en estado llamado justicia original. Entonces, cuando, cuando hablamos esto, ¿verdad? de esta belleza que Dios había creado... Hombre y mujer, en un matrimonio, era, era, era una, una pareja, era una, una, una creación donde no iba a haber sufrimiento, no, no, había, no iban a morir. Era un estado de gracia en el cual tenían una comunicación con Dios, una comunicación perfecta, eh, directa, ¿verdad? Una santidad en el cual al final del tiempo, esto sin sufrir eh, ni morir... Iban a reproducirse muchas almas, que es el plan de Dios. Al final del tiempo, estos cuerpos que fueron criados en esta uh, santidad en, en, um, uh, original, iban a, a, a participar del reino en, um, en, con su cuerpo glorioso, alma y cuerpo glorioso. ¿Verdad? Ese, ese, era, ese era el plan de Dios, era algo, fue algo maravilloso. En, uh, pero, ¿verdad? Esta gracia uh, nos dice, también el Catecismo de la Iglesia Católica, dice uh, en el 379, toda esta armonía de la justicia original provista por el hombre, por designo de Dios, se, per se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, ahí es donde hay la ruptura, ¿verdad? De, de esta armonía preciosa, esto que Dios creó tan maravilloso. Uh, en, yo les puedo, nomás breve, compartir un poco en esto. es uh, Como papás, verdad, yo, yo tuve la oportunidad de ver uh, en, en cómo pasó el proceso de cuando nació mi hija. Y este dolor, ¿verdad?, de que pasó mi esposa. Eso, al principio, no existía. Nacían los hijos sin dolor. O sea, era, era algo maravilloso. Lo podemos comparar. Bueno, vamos a regresar. Esto, esta comunicación con Dios verdad esta, esta íntima comunicación con Dios se rompe cuando Eva, desafortunadamente, cae en, las, en la trampa del enemigo y va y come del fruto prohibido, del, de, que Dios les había comentado, no, no coman de ese árbol, y Eva cae verdad y come de ese, um, um, de ese fruto prohibido, y luego viene y luego le da a Adán, ¿verdad? y uh, de esta manera entra el pecado, Entra la lujuria Y se derrumba Toda esa, esa uh, santidad Y um, En uh, Santidad, dijimos santidad Y uh, uh, Justicia original Todo se derrumba Y entra el pecado al mundo Y entra toda esta devastación la vergüenza, devastación, lujuria Sufrimiento, dolor Y viene todo esto por esa esa ruptura del pecado. Entonces, ¿por qué es que pasó esto? verdad? En, en algo importante que vamos a ir, ir caminando y vamos a ir explicando en este en tiempo, es precisamente por falta de la comunicación. ¿verdad? No hubo comunicación con Adán y Eva. Uh, esa comunicación que debería de haber habido, cada acción que se debe de hacer, pues es comunicarse en pareja, está bien, lo hacemos o no lo hacemos. No, Eva tomó la decisión de, en, no tomó en cuenta a Adán y de esta manera entra, ¿verdad? este pecado y se derrumba esta hermosa estructura. Um, el, el... bueno, vamos a seguir hablando ahorita. Vamos a
1: Jorge. George. George. So, give us your, your point of view. What happened, you know, between Adam and Eve? You know, we we knew, like Francisco said, you know, Adam and Eve had the perfect. God created something very beautiful for them. And put them in the, you know in the Garden of Eden, but then what happened? Tell us what happened there What happened between the communication between Adam and Eve? Why did they sin? why did they went ahead and disobey god if if God had created everything good for them, what happened?
3: Well, the way I see it is that not only was there the problem in communication, but that's where deception began. Oh. You know that uh, the serpent deceived Eve mm -hmm. for her to take from that tree. And take from the apple and eat the apple mm -hmm. and not only deceive her but also get her to deceive her husband Adam to also bite from the tree mm -hmm. of the apple that they weren't supposed to touch and that's the reason why like uh, brother Francisco was saying that they were perfect in harmony you know but after that deception is where their sinful eyes were opened To where they could see everything that was bad mm -hmm. and that was good, and they could make a decision, and conscience became a thing. Mm -hmm. And so, with that deception, is where, like Brother Francisco was saying, everything went downhill. You know, now pain was introduced. You know, because of the deception, now uh, the communication was pretty much going worse instead of becoming good. Mm -hmm. You know, because when uh, they did that. God came down and tried to talk to them, and what were they doing? They were hiding.
1: Yes. You
3: know. So, not only did the deception break the communication between Adam and Eve, it broke the communication between them and God.
1: Mm -hmm. So, tienes razón, porque mira, como acabamos de decir, uh, Francisco, nomás para retomar el, el punto, ¿verdad? Este, fíjate lo que nos dice aquí en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Nos dice, cuando. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden. Fíjate, le dio, o sea, la comunicación entre Dios y Adán era directa. Era uno a uno, ¿sabes? Es como tú y yo hablando ahorita en este momento. Ya me imagino cómo Adán se haber se sentido al ver a Dios o siquiera imaginarse, está hablando con Dios, ¿no? Y dice, fíjate, puedes Comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas el fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Y luego si nos vamos al, al, al capítulo 3, versículo 6, dice, La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo. Le dieron ganas. Como dices tú, George, entraron en esa decepción, ¿no? Y de, de, de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Y luego le dio a su esposo y él también comió. Palabra de Dios. Palabra, Pero fíjate aquí. Yo lo que digo. Pudo Adán haber dicho. No, espérate, espérate Eva. Espérate Eva, espérate. Acuérdate lo que nos dijo Dios. Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto. O sea, no le estamos echando aquí la culpa a nadie, ¿verdad? Pero estamos analizando un poquito el texto y la importancia de mantenernos en comunicación con Dios. No nomás uno. Los dos tienen que ser fuertes en la comunicación para tener, y en la oración. Y eso nos vamos a entrar a hablar un poquito más adelante. Pero ahí nos dice la importancia, ¿no? Que nosotros teníamos que tener como esposos para no caer en lo mismo, ¿verdad? Porque si, si Dios me dice... No te emborraches, y yo voy a una fiesta y empiezo a tomar, y empiezo a una, y creo que dos o tres no hacen daño. Y la, y, el, perdón, pero la señora está a un lado de mí, y la señora dice, ah, no te preocupes, tú síguele, tomando, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Verdad? Estamos entrando en qué? en decepción, como lo acabamos de decir. So esos son ejemplos en los cuales, podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? No sé
3: si ustedes nos pueden dar un, un ejemplo de eso. George, go ahead. Well, to uh, go on what you said, it depends on how your significant other feels about you. You know, because if it's the significant other that doesn't care about you, yeah, she's going to tell you keep drinking, keep doing what you're doing. Knowing that it's wrong, you know, she's going to keep telling you to do it. But if that significant other cares about you and really, truly loves you and mm -hmm. the reason why you guys gave each other the vows in church and, you know, got married, she's going to tell you, you know what, stop. I don't want you to do this anymore. Mm -hmm. She's going to do something for you to stop. You know, she's not going to keep telling you, oh, it's okay. Keep doing it. And it goes back to the deception that you were talking about.
1: Francisco, okay.
3: Uh, uh, sí, en, en algo,
2: algo que, que podemos mirar ¿verdad? En, Es precisamente en, en, sobre esa comunicación Y esa obediencia verdad. Lo que es la obediencia y la comunicación Pues esa es, es, es parte, van, van juntas Y, y nos ¿verdad? estabas
1: diciendo Francisco a, a, Anteriormente, a, disculpa que te interrumpa Pero estábamos hablando también de los, a, las personas Como nosotros, que, bueno pues como yo Como alguna vez yo sí decepcioné a Dios yo sí desobedecí a Dios y fue cuando yo entro en una relación íntima con una persona, la que ahora es mi esposa, por supuesto, y, oh, per perdón, muchachos, por favor, mándenme saludos o oh, congratulations. Uh, mi esposa y yo tenemos 10 años de recibir el, el uh, sacramento del matrimonio, so Dios, muchas gracias por darnos esa bendición. Regresamos. Okay. 10 <laughs> so, años. So, okay. Pero sí, pero antes de recibir ese, el sacramento del matrimonio caímos en la decepción. Y sí, como Adán y Eva, lastimosamente se puede decir, no lo digo orgullosamente, lo digo humildemente, ¿verdad? Nos comimos el, el, el fruto antes de, de recibir el sacramento, pero decepcionamos a Dios. Pero ahí no terminó todo, ¿no? Dios nos da la oportunidad de, 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 de volver a Él. Pero como te digo, ahí esa es otra manera de entrar en ese pecado, ¿no? En esa desobediencia a Dios. Cuando dos personas deciden decir, ¿sabes qué? El fruto se mira delicioso. Como dijo esta Eva, ¿no? El fruto se mira delicioso. Yo lo voy a agarrar, yo lo voy a tomar, me lo voy a comer. Eso es decepción, eso es pecado, eso es, Francisco. Desobediencia.
2: O sea, en, en, uh, y esto lo podemos mirar en nosotros, lo, ese mismo ejemplo de, de Adán y Eva, uh, ahorita es peor, ahorita es peor lo que está pasando, ¿verdad?, que lo que sucedió con ellos. Pero si podemos mirar, ¿verdad?, en el matrimonio como, como ejemplo, es, tenemos que obedecer, um, en, en, uh, y tiene que haber esa comunicación, y tenemos que obedecer, y a veces... Uh, suena medio extraño esto que voy a comentar, pero si nosotros, cuando nos casamos, nos donamos mutuamente y tenemos que obedecer totalmente a nuestra pareja, a nuestra esposa o esposo, sin eh, eh, totalmente, cuando yo hablo obedecer totalmente, excepto en una área. Y aquí lo, lo traigo porque aquí es precisamente donde se obedeció en el área de pecar, de do, desobedecer a Dios y de pecar. Entonces, como estaba diciendo Jorge y estaba diciendo Juan Pablo, cuando una persona va a pecar y tú eres parte, si ¿sí me explico, tú desobedeces a quién primero, desobedeces a Dios, porque nos entregamos a Dios y necesitamos obedecer a Dios, pero al mismo tiempo, cuando la tu esposa o tu esposo te induce al pecado, tú tienes que tener, no no porque decimos que tienes que obedecer, vas a obedecer el pecado. Y aquí miramos la el el, 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 el la decepción, el, el, el gran uh, daño que ocasionó esta desobediencia y aceptar, si me explicó, el pecado. Por eso, um, uh, algo sencillo, les puedo decir ahorita, obedezcanse, uh, practiquen la, la virtud de la obediencia, excepto en el pecado. Y vamos a seguir hablando
3: de esto en estos, en estas dos, horas sí.
1: oh, okay. George, wanna say something? Yeah, just
3: to, go uh, go based off what uh, Brother Francisco was talking about of how it's harder nowadays mm -hmm. to uh than what it was back then and it goes back to the the practice you know not that many people are practicing it's not being taught anymore at a young age now it's like you want to go to church fine if you don't fine stay at home so it's not being uh put into practice as much as it used to be you know like now they have sayings oh i'm gonna do this like religion you know Because back in back in the time that it was, uh, you know, God was walking the earth, Jesus was walking the earth, it was uh, religious for you to sit down and listen to him or to pick up something or to, you know, try to learn something about it, mm -hmm. right? So now they they take that and, like, let's say somebody that wants to play the guitar, play guitar and I practice, like, it's religion. You know, they take that into vain that it's something to joke about, but it's not. And that's the reason why I think that nowadays, and like Brother Francisco was saying, that we have that problem, you know, of individuals not practicing what they're supposed to practice, and they're taking it into a different uh, perspective.
1: Sí, tienes razón, George, para de, uh, de decirnos eso. Pero fíjate, ahora vamos a con otra persona, uh, otra persona del de libro del Génesis, y vamos a hablar un poquito de, de Noé, Noah, right? Noé, Noah. So, fíjate, Noa, o sea, esta persona, ¿verdad?, le dan un cargo, o sea, tan imposible de cumplir. O sea, para mí que tú me digas, que venga Dios y me diga, haz un arca, y la quiero así, y te da, ¿verdad?, eh, dato tras dato, tras dato, tras dato. Pero vamos a ver ahí cómo fue la comunicación entre Noa y Dios, Francisco.
2: Ok, en, uh, si, si, si podemos mirar, en, se nos se va reflejando este, este mismo error uh, de, de desobediencia. En, uh, en cuando, cuando toda este, esta humanidad, ya que se había desarrollado toda esta creación, y empieza a de so, desobedecer a Dios, o sea, pierde la relación con Dios... En excepto esta pareja, si otra vez regresamos, excepto un matrimonio, una, un matrimonio que sí se mantenía obedeciendo a Dios, sí seguía viviendo su matrimonio como Dios lo creó, se esforzaban, así me explico, estar con Dios y esa comunicación tanto en pareja con Dios. La demás humanidad, sí me explico, llegó el tiempo de que tenía que haber una limpia de toda esta maldad que ya se había desarrollado en el transcurso de los años. Y Dios lo que ha decidido sí es eso, que ustedes son la única pareja que, que, que se mantienen firmes, viven su matrimonio, se esfuerzan a crear esta familia. Ustedes usted y sus familias son los únicos que van a ser rescatados. Así que vamos a acabar con toda esta maldad, ¿verdad? Y otra vez surge el matrimonio y la familia. Entonces, esta comunicación con Dios... Verdad, ellos no rompieron esa comunicación con Dios, no nada más la comunicación con Dios, sino la comunicación entre esposos y familia. Entonces, es otra manera que vamos viendo cómo Dios va rescatando esta belleza del matrimonio y la familia.
3: Noah.
1: No. ¿Cómo fue? 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 ¿Cómo And and he decided to follow, you know, his 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 directions pretty much.
3: Well first of all, belief. Very. Believing believing. In him, yes. You know, because if he didn't believe, he was he was just gonna be like, Oh, it was just a dream. What am I to do what my dream is telling me? Mm -hmm. But Noah is got to the point where he actually believed what that voice was telling him. You know, he didn't have to see anything, he was just listening to that voice and he kept doing what that voice was telling him even when his uh family was trying to make him stop he was still doing it you know so i think it's the first thing is belief you know and i wanted to add that for those of you that just started listening to us the topic of today is uh maintain the importance of maintaining communication with god to edificate the communication in at the house the religious uh communication at home domestic church
1: so Sí, como estábamos diciendo, mira, como tú dices, la obediencia, ¿no? La obediencia que Noah tuvo hacia Dios, pero la, también yo creo que la, la, la historia no nos habla mucho sobre la comunicación entre entre Noa y su esposa, pero sí, como dices tú, nos da a entender de que sí a la esposa de Noah, de Noé, perdón, este sí le sí sí le hace sí le hace sí, sí le es fiel y sigue las instrucciones de Dios pero fíjate lo que nos dice aquí y esto es la importancia que yo quiero que ustedes uh, ahora vamos a, a decir la importancia de comunicarnos y mantenernos en comunicación con Dios o mantener la oración verdad para edificar la iglesia doméstica mira lo que nos dice pero contigo estableceré mi alianza en el arca entrarán tus hijos tu esposa tus nueras y tú también llevarás Alarca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo para que queden con vida igual que tú. Palabra de Dios.
2: Alabamos no Señor.
1: So, ahí encontramos, hermanos, que si yo decido serle fiel a Dios, escucharlo a través de la oración, van a haber bendiciones. No nomás van a haber bendiciones, pero va, Dios va a crear una alianza contigo. So, mi hermano, si tú en este momento, ¿verdad? te encuentras en el momento donde yo me encontraba antes, viviendo en unión libre, esta es tu oportunidad para reflexionar y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. No, tú no, Juan Pablo, tú no tienes razón. La palabra de Dios tiene razón. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que la persona que le es fiel a los mandamientos y a los sacramentos recibe bendiciones a través de una alianza. Y es lo que nosotros estamos
2: aquí para decirles a todos, ¿Verdad? Uh, así es, sí, <ríe> en, uh, porque en uh, lo, que, lo que hablamos, ¿verdad? Esa, esa comunicación, lógico, todo ha ido cambiando, ¿verdad? Pero la comunicación con Dios era una comunicación, como estaba diciendo Jorge, ¿verdad? Pues ellos oían la voz de Dios, ellos tenían esa comunicación, Dios les hablaba a ellos. Entonces, uh, lógico, en el transcurso de ahora uh, el, el tiempo, ¿verdad? Las cosas son diferentes, uh, pero eso se sí ha mantenido. Y lo podemos mirar. Yo sigo siempre hablando de esto porque vamos a ir, uh, voy a seguir hablando de prácticamente lo mismo, lo que es el matrimonio y cómo santificarnos, ¿verdad? En el matrimonio. Pero uh, al, al, si podemos mirar, Dios rescata no nada más a, a este matrimonio, sino a sus hijos, ¿verdad? Por, porque la bendición viene de, de la primera pareja, la bendición continúa. Por eso nosotros debemos reconocer. ¿Verdad? De que si obedecemos a Dios, Él nos va a bendecir tanto a nosotros como a nuestras familias. A veces nos preocupamos mucho por nuestros hijos, pero no nos preocupamos de corregirnos nosotros y corregir nuestra vida con nuestra pareja. Tanto si es matrimonio ya sacramentado o si es en unión libre, especialmente, ¿verdad? Porque es lo que hablamos en la vez pasada, todas estas personas verdad en unión libre, pues, le han dado la espalda a Dios. Esa es una renuncia total, que han hecho, verdad, una decisión que han hecho, que han renunciado a Dios, entonces han perdido totalmente esa comunicación, verdad, uh, uh, con Dios, entonces, uh, vamos a
3: seguir a, a, hablando sobre esto en, en el camino, but this is what I want to
1: okay.
3: so I want to simplify it for everybody,
1: yes, do it for us, please, okay,
3: <laughs> so what we're talking about right now is about listening, you know, from the first couple all the way down into the group, right, so, and you get blessed, right, for whenever you have the children, you know, undermining their parents nowadays, what do the parents do They kick them out of the house? You know, so when you uh, get lost and you don't listen to the word anymore and you start doing whatever you want, you get lost mm -hmm. and you get kicked out of whose house? God's house, yes. you know, and that's what happens now. And it's a difficult thing that most people think that, oh, You know what? I'm lost already. I can't do anything. What's the point? You know, but what they don't understand is that God isn't like that. You know, yeah, sometimes the parents, you know, they disown their kids. They leave them. They don't want to hear from them no more. But God, he actually wants you to come back. He wants you to uh, finally learn about what he wants to teach you and understand that he's there for you and he's ready to take you with open arms. You know, and that's what everybody doesn't understand. So they're like, well, I've never been to church, you know, but now I'm going to go. Okay, don't be scared. Come, you know. And the reason why I'm saying this is because I was that person, mm -hmm. you know. So now that it's different for me because now you can see the blessings, you know, back from the way I was before when I didn't believe. Mm -hmm. And now the way that I'm here believing and everything is different. You know, so that's that's something that a lot of people don't understand.
1: Y tiene razón, George. Tenemos que mantener a los hijos informados y edificarlos también, ¿no? Y también darles la oportunidad, así como Dios nos da la oportunidad a nosotros, primero de conocer la fe, porque la fe se tiene que conocer. O sea, sí si está implantada en nuestros corazones como George acaba de decir, pero no nomás porque está implantado en nuestros corazones, vamos a dejar, ¿verdad?, que los demás se pierdan porque hacen un error. So, los, en vez de, de dejarlos ir a, a la como ¿no dices tú, George, a la calle, tenemos que tratarlos de edificar, de, de cate, cate, catequizar, ¿verdad?, de la palabra. Bueno, pues mira, yo, vas a decir algo?
2: Sí, en, en, uh, y también uh, 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 seguimos lo mismo y a veces... Como dijimos la vez pasada, andamos de back and forth, ¿eh? de para allá y regresamos, ¿no? Pero esto es, esto es sumamente importante, ¿verdad? En lo que es la misericordia de Dios, el querer salvarnos, ¿no? Porque a nosotros como criaturas le damos la espalda, y así como estaba diciendo Jorge, ya, ya, ya se acabó todo. No, Dios es misericordioso y quiere que todos regresemos a Él. En, en algo que quiero compartir ahorita, y precisamente uh, con uh, Noé y su familia, ¿cómo Dios... Los rescató y los puso todos juntos en, una, uh, en, un, en un lugar tan, tan pequeño. En un arca. En un arca <risa> tan pequeño y todos juntos. Y tenían que convivir por muchos días. Ahorita, si podemos mirar a Dios de una manera, uh, no vamos a ir ni le vamos a echar la culpa a Dios de lo que está pasando ahorita, ni, no pero de una manera Dios nos está rescatando ahorita a muchos que estamos en nuestras casas. Y tenemos que darnos cuenta que ahorita es el tiempo precioso para podernos mirar, podernos hablar, podernos comunicar con nuestros hijos, entendernos, aceptarnos, amarnos. Ahora que tenemos este tiempo precioso como en aquel tiempo Noé y su familia, ¿verdad? Por eso quiero compartir esto. Todos los que están ahí, si están teniendo un poquito de presión, ¡ánimo! no, no. No es malo el estar juntos, es bueno. Tenemos que sacarle el máximo provecho para estar más unidos en amor ahorita en este tiempo y reconocer que Dios nos ha traído para estar juntos. Posiblemente estamos muy uh, aislados como familias, como esposos, esposas, con los hijos. No sé, ahora sí si me explico, es un tiempo precioso para mirarnos, amarnos, estar unidos, estar felices y darnos cuenta que el tiempo que Dios nos da en cada día es muy poco para amarnos. Como
1: y, y fíjate, Francisco, ¿ibas a decir algo, George? Ok, fíjate, Francisco, este, quería entrar en esto porque acabas de decir de estar dentro de la casa, ¿verdad?, por 40 días o por más tiempo, pero fíjate lo que me pregunta mi hijo estando en esta no, cuarentena que estamos ahorita viviendo, ¿verdad? Uh, me dice, papá, ¿pero cuál es la diferencia entre el... Con entre el, entre el matrimonio civil y el matrimonio entre la iglesia. ¿Verdad, George? Estaba hace, haciendo esta pregunta a Alexis, ¿verdad? Papá, o sea, si ya me caso a, 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 al, por el civil, ¿ya me estoy casando por la iglesia también? ¿Y la, la respuesta
2: sería, uh, Francisco? ah uh, No, no es así. Este es, este es el, cuando uno vive en la oscuridad, que es el pecado, no ve... La, las, 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 la, la gracia de Dios no ve esta luz, ¿verdad? Que es el, el sacramento del matrimonio. Porque todo es igual. Todo el, el, el relativismo da bien. Es igual. Estamos casados. Prometemos. Hacemos votos también allá. Y hacemos esto. Hacemos muchas promesas. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Nomás aquí, breve, ¿verdad? Lo que viene siendo lo que es el sacramento del matrimonio y lo que es el matrimonio por el civil, cuando tú te acaricias, cuando tú le das una caricia a tu pareja, no te santificas. No hace ningún efecto espiritual. Es, es peor, especialmente si vas teniendo una entrega íntima, es peor porque te vas hundiendo más y más en el pecado. O sea, te vas alejando más de Dios. Esto no es lo mismo. Cuando tú te haces una caricia, besas a tu esposa, a tu esposo, en el sacramento del matrimonio, te santificas. Te acercas más a Dios. Vas avanzando para estar con Dios en un, en, en, cuando pases a la otra vida, para estar con él, de él eternamente. Cuando tienes tú la entrega íntima, es una participación directa con Dios y te unifica y te santifica. O sea, no es lo mismo.
1: No, no, no. George, what is the difference between a contract, which is a civil marriage, and what is the difference between uh, la alianza, lo que es, you know, con well, it's, Dios?
3: It's like uh, Brother Francisco was saying that it's, that's the reason why it's called a sacrament, you know, and when you get married through court, civilly, mm -hmm. it's just a promise between you and the significant other, that you guys are going to be together. But what happens with those marriages? most of the time after 10 15 20 years they're not together anymore that's why you have individuals that are like oh i'm on my third marriage why because they take it as a joke now when you get married through church and you receive that uh sacrament it's a covenant not only with your significant other but with your uh with god you know and jesus knowing that they're going to be there for you as well you know and now that When you get married through church, you don't hear that. Oh, this is my third marriage, my fourth marriage, my fifth marriage. Why? Because it's considered a sin, you know, because it says, till death do us part, you know, not because you get mad at your significant other, you're going be like, you know what? I don't want to be with you no more. You know what? Go away. I don't want to see you no more. No, you have to sit down and try to fix those things, you know? So that's the difference that I see between, Marriage to church and just, uh,
1: y, y tienen razón los dos porque un contrato, o sea, yo puedo hacer un contrato en frente de una persona, ¿verdad? Un contrato puede ser yo voy a, 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 a una compañía de teléfono y firmo un contrato de que voy a hacer el pago uh, mensualmente. Y pues si no tengo yo pa, para pagar ese, ese, ese pago, pues quebro mi contrato, ¿no? O llega un contrato, llega a un final, tiene un ende, ¿Verdad? Y como tú acabas de decir, la alianza entre Dios es diferente. La alianza, aunque tú sueltes esa, esa promesa que tú le haces ante Dios, porque haces una promesa a Dios, ¿verdad? Entonces, si tú, si tú sueltas esa alianza, Dios no la suelta, Dios la mantiene hasta que tú estés listo para regresar otra vez y agarrar esa alianza y agarrarte de ella junto con tu esposa, ¿verdad? Eso es muy diferente el contrato, ¿verdad? El, el, el matrimonio civil. Al, al sacramento del al matrimonio. Claro que uno te lleva al otro. Primero la ley te pide que primero te cases al civil y después la iglesia te dice, ok, ya cumpliste con eso, pues ven, vamos a hacer, eh, eh, hacer esa promesa ante Dios. Pero es una gran responsabilidad, yo creo. Bueno, es, ¿verdad? Que muchos de nosotros la pensamos dos, tres, cuatro, hasta cinco veces. decir oye me voy a casar para siempre, ¿verdad? Me voy a casar para siempre. Pero, ¿quién es la persona? Y fíjate lo que sucede, porque eso, eh, claro, me sucedió a mí. Yo te digo porque me sucede a mí. O sea, yo no te digo porque escuché a otra persona que le dijo a otra persona que le dijo a otra persona y que se cometió un chisme. No. Eso te lo digo porque eso me sucedió a mí. Yo cuando dije, híjole, a las 3 de la mañana yo me levantaba y empezaba a hacer oración. Y cuando Dios me decía, tienes que, tienes que este, uh, santificar tu tu, tu relación con tu pareja a través del sacramento del matrimonio. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que tengo que...? Para ser parte de la sociedad, tienes que santificar tu, tu relación con tu pareja para que sea bendecida por Dios. Y yo decía, ¿qué? A las 3 de la mañana, ¿por qué yo tengo esos pensamientos de quererme casar con la persona a la que está a un lado de mí? ¿Por qué? Porque la conciencia ya me estaba tocando, ¿no? Diciendo, hey, eh, lo que estás haciendo no está bien con Dios. Go ahead, George.
3: Well, It's not that your conscience was knocking at your door. It's the feeling that you felt. It was like you knew it was time to get married to the church. You know, because the ones that think about it and they have a difficult time doing it are the ones that really don't care about that significant other. You know, they just see it as like, you know what? I'm going to get married to you just because I told you I was going to get married to you. Not because they really want to get married to them, you know? And now... You, not only do you see it in real life You see it, in, it's all over the place Like TV, movies, the news You know what, people getting married Just to Like attain something That's gonna How can I say this word uh, Pretty much that's Better for them Doesn't matter who you're getting married to You know, as long as it um, What's it say? That Spanish. they Oh man Like, it's good for you, you know, like, mm -hmm. you take advantage of it, you know. It's not because you really care about that person. You just want to take advantage of it because it's una conveniencia.
1: Interés propio. Yeah, yeah.
3: you know, so that's, that's the difference, and that's the reason why it was going through your head. Not because, you know, it was being said to you, but it's the feeling that you felt that you thought it was ready for it. That's why it kept coming to you and so Uh, sí, en, en, uh, y por como lo que estamos comentando,
2: es, y ese feeling que tú decías, eh, eh, uh, en, uh, yo uh, me pasé seis años orando, pidiéndole a Dios que me iluminara, que me guiara, si realmente lo que uh, Vero me decía, ¿por qué no nos casamos? ¿Por qué no nos casamos? Y yo decía, ¿pero es realmente el, el, este llamado, es un llamado de Dios? ¿Realmente es un llamado de Dios? En, entonces, en el transcurso de los de los años, pues vas mirando que Dios te está llamando, te está llamando, yo era un poco terco de, de no, no, yo no me voy a casar, pero antes, yo quiero saber si Dios, realmente Dios me está llamando a, a, al matrimonio o no, entonces ese llamado fue constante ¿Verdad? Por seis años hasta que decidimos Señor, sí, te vamos a servir como una pareja sacramentada. Y como estaba diciendo Jorge, no es una decisión para, voy a intentar o voy a ir por el placer nada más, para tomar ventaja, ¿verdad? Mientras pues, yo soporte y pues y si no ya lo termino después. No, es un llamado a servirle a Dios como una pareja sacramentada hasta que Dios nos recoja, hasta que terminemos este caminar en esta vida. Y, y, y lo hermoso um, de lo que uh, viene siendo, yo creo, como un ejemplo, ¿verdad? Traemos un anillo, ¿verdad? Nos casamos y miramos esta alianza, y miramos esta alianza. ¿Y qué, en qué nos ayuda esta alianza? Pues es algo tan maravilloso que también pueden, pueden decir, oh, pues las personas que nos casamos al civil también traemos un anillo. Si sí, ese no es una alianza. <ríe> ese es un contrato que se puede terminar en cualquier tiempo. Esta alianza, cuando las personas se miran y, y es un Alianza sacramental, o sea, estás casado sacramentalmente. Y cuando la pareja, te, las personas te miran, esta ortija, este anillo, si me explico, es un sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente te mira con el anillo, te dice, esta persona está casado. Está casado por la iglesia. Cuando, cuando esto te lleva al sacramento, si me explico, es una manera que te va llevando al sacramento. Es automáticamente te, te va retirando, si me explico, te va liberando de ese ataque del enemigo porque eres una persona, si me explico, que está entregada a Dios, a servirle a Dios como esposo uh, para ser padres
3: y para ayudar a uh, participar con él en procrear más almas.
1: So, yeah. George, go ahead.
3: But I think what, what Brother Francisco was saying that it's, it tells people that you're married and it sends them away. But I've seen the sin of uh, actually individuals, you know, oh, she's married or he's married. You know what? That's a good way to just, you know, be the side individual. Mm -hmm. You know, let me be the, the other.
1: Ser la serpiente. Yeah. Let me be the serpent. Let me, you yeah. Know,
3: so, unfortunately, that sin is out there. Yes. And to, uh, from what we've, sin. well, my wife always says, well, that's like a magnet. You know, females see that you're married, so they try to even more because they want to see if they have that power, you know, mm -hmm. towards you to, like, take you away from me, you know? And the same for the guys, you know? Hey, the guys are going to see that the female is married, so they're going be like, you know what? She's going to just, you know, for fun whenever we need each other, and that's the, a problem nowadays, too, you know? So the ring, yeah, it's there, and you know it's there, but at the same time you know that you're married you know god knows that you're married so the ring yes it's uh you know a deterrent from other people trying to come to you but at the same time it's that magnet that brings the uh sinful in, individuals to you as well
1: si sí, tienes razón el, el, el anillo puede ser como otra manera de atraer a las personas para nomás usarte también como un objeto. Porque es lo que está mirando en ti. Como nos acabas de decir, George. La gente nos mira con ese anillo y probablemente dice, ¿Sabes qué? Este, este me, lo más lo uso cuando quiero y cuando pueda, ¿verdad? Y, y como un objeto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el anillo, como acabas de decir tú, Francisco, es un sacramental. Es, es sagrado, ¿verdad? Porque lo bendecieron ya. Pero nosotros tenemos que cargar ese anillo aquí. Mira aquí en nuestra cabeza, ¿verdad?, sabiendo que nosotros ya tenemos una alianza con Dios y tenemos que serle primero fiel a quién, a Dios. Primero tienes que ser fiel a Dios porque es lo que dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? O so, tú tienes que amar primero a Dios y cuando esa tentación te llega a ti, lo primero que tenemos que hacer es entrar en una oración, o sea, o si no nos pasa lo que Adán y Eva, ¿verdad?, Caemos en la tentación y desobedecemos a Dios. So, la oración es muy importante para edificar esa iglesia doméstica y para que no caiga en la desobediencia que nosotros estamos hablando en este momento. ¿verdad? Este, seguimos con la otra historia, la cual a mí me interesa. Cuando la leí y la sigo leyendo y la sigo leyendo, me, me llega... O sea, hay mucho que sacar de esta historia. Y es Abraham y Sara. Primero era Abraham y Sara y luego le cambian el nombre a Abraham Isar. Ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Pero, Francisco, Perdón. elaboranos, por favor, qué es lo que sucede. ta a -M, Bakersfield, UDM Radio, la única cadena en español que te trae lo mejor
0: en deportes de México y Estados Unidos.
1: Ok, volvemos otra vez más en su programa radial Ríos de Agua. Viva, mis hermanos. Alabado sea Jesucristo como les acabo de decir, queremos hoy informarles sobre la importancia de mantenernos en oración para edificar esa iglesia doméstica que el Señor ha confiado en nosotros y nosotros la tenemos en nuestras manos y en nuestros corazones y en nuestras mentes y por supuesto acabamos de hablar sobre el, 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 el simbolicismo que tiene el anillo, pero ahora vamos a entrar en la historia de Abraham y Sara. ¿Qué pasa? ¿Cómo okay. la comunicación entre ellos?
2: Bueno, sí, eh, podemos, uh, podemos seguir con, continuando los, los, uh, tanto los errores o la, la, el, el, el renunciar en la confianza de Dios, el, el, la falta de comunicación en la pareja. Y todo esto, siempre cuando sucede esto, verdad que no obedecemos a Dios y no hay comunicación en la pareja, siempre va a haber contratiempos. Por eso uh, podemos mirar en, es, en, este, en este otro... Uh, relato, es otro ejemplo, verdad, de bíblico, verdad? El, el, la importancia de eso, de tener uh, comunicación con Dios, seguir obedeciendo a Dios y tener comunicación con la pareja, verdad? Uh, cuando uh, cuando no
3: sucede eso, pues viene devastaciones. Sí. Jorge. Like he was saying, the communication, you know, going back to the Bible and all the The examples that it has in the Bible with different uh, couples, different individuals, how they keep the communication with God and how God keeps the communication with them. Not uh, pretty much maintaining that with, I guess, how you might know it, the human race. You know, God is keeping that communication, that line of communication open and is trying to uh, show you in different ways that he has that communication open, you know, and not to uh, fade away from it. Because he's always trying in different ways, but he's trying to get communicated with you.
1: Sabemos que la, que la iglesia nos dice que Abraham es el padre de nuestra fe. Fíjate, es muy importante nosotros relatar esto. Tenemos que conocer la historia de Abraham. Y claro, nosotros aquí no estamos para apuntar este, no sé, fingers, mm -hmm. dedos, ¿verdad? Señalar. O señalar, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para hacer eso. Nosotros tenemos que aprender de alguien, tenemos que aprender de algo. Y si es ese es algo, alguien que en el que tenemos que aprender es de Dios, o sea, por, por algo Él nos da las escrituras, ¿verdad? Tenemos que ver lo bueno y también lo malo, pero para mirar más bien y practicar lo bueno, ¿verdad? Pero la, vamos a un poquito a lo que dice la, la Biblia, ¿verdad? Dice, Dios llama a Abraham y ese está en el libro del Génesis capítulo 12, versículo 1 al 6. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Bo voy a decirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que mal te maldigan. Por medio de, de ti Bendeciré a todas las familias del mundo. So ahí sabemos que Dios entra en comunicación con otro ser humano como tú y como yo, ¿verdad? Con una fe muy grande.
2: En, exactamente. Y algo, algo que podemos también mirar, ¿verdad? Y, y que nos ayuda, ¿verdad? De que, pues también ellos uh, cometieron errores. Aunque había esa comunicación directa con Dios, ¿verdad? Uh, hubo manera que fallaron. Verdad, y no uh, vamos a ir a Abraham directamente, pero verdad su esposa, uh, verdad cometió un pequeño, pequeño error, se desesperó porque ella pues, perdió un poco de confianza en ella, perdió un poco su fe, en, en y pues uh, uh, vemos un relato, verdad, de que ella, la, la, como estaba diciendo Juan Pablo, esa descendencia iba a ser hermosa, uh, como Dios se la prometió, pero ellos se desesperaron. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que eh, venga lo que venga. No tenemos que desesperarnos. No tenemos que empezar a buscar cosas fuera. Como, como un pequeño ejemplo, uh, nosotros nos casamos y hasta después de tres años Dios nos bendijo con nuestra primera hija. No sabemos cuántas bendiciones vamos a recibir o en, en cuántas bendiciones vamos a participar, ¿verdad? Con cuántas vamos a, a cuántas almas vamos a procrear o participar con Dios verdad pero la primera nos tomó tres años pero algo que nosotros nos mantuvimos firmes es que que se haga la voluntad de Dios que se haga la voluntad de Dios había muchos comentarios de que por qué no van al doctor por qué no hacen eso por qué no toman leche de chiva de burra y esto para que queden embarazadas había era un, una cantidad de cosas y nosotros siempre nos mantuvimos que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere que esto suceda, vamos a ser padres y vamos a participar con Él. Y gracias a Dios, así fue. Por eso, uh, esto es importante, esa enseñanza. Uh, también nos da la, uh, uh, un, una fuerza tremenda de, de confiar en que Dios es misericordioso. No porque fallamos, quiere decir que ya perdimos. No, hay que levantarnos y seguir. Y tenemos este ejemplo, ¿verdad? De Abraham, en, en, verdad que él continuó y... ¿Sí si me explico? Somos descendientes de, de Abraham. Todavía estamos aquí. Seguimos adelante.
3: Entonces, uh, ok, Jorge. Well, it's like uh, Brother Francisco was saying, patience. Patience and, like they say, patience is a virtue. And it's a virtue that m most people don't have because they're very impatient. They want something done they want it done now. You know, and that's a, a big issue, like you were saying, because God is not going to come to you And just because you ask for, uh, for something, you know, like a blessing, he's not going to give you that blessing right then and there. He's going to, you know, he's going see if you have patience to see if you're worthy of that blessing. If you're not worthy of that blessing, why is he going to, you know, take his time to bless you if you're not worthy of it? But at the same time, God knows that you're worthy of everything and everybody is worthy you know so you just have to be patient and just like God is patient you know so patience is a big thing not only in church because you also have those individuals in church you know that I've seen oh when is this going to end what time is this going to end oh father is you know going past the one hour that this is supposed to take well you're not supposed to be doing that you know you're not supposed to be looking at your watch you're not supposed to be looking at your phone or anything like that You know, so patience is a big thing. I believe, you know, when it comes to trying to get blessed, knowing the word of uh, God, going to church, and everything like that. So, the patience, uh, I can uh stress that a lot. You know, enough.
1: Okay, como dices tú, la paciencia es muy importante. Los dos la acaban de decir. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a un corto, a uh, breve este canto y regresamos, verdad? Vamos a una alabanza, la cual queremos que escuchen y regresamos aquí en su programa, los dos, perdón, en su programa Ríos, Ríos de Agua Viva.
3: la luz encendido
1: en
4: De ellos, somos testigos Somos testigos de Jesús, que Jesús Resucitó, Olivia
0: Amén, pues aquí estamos también dándole Gracias a todos los patrocinadores que Fielmente siguen con, con nosotros Con el programa, así que le vamos a dar las Gracias en esta mañana a cada uno de ellos Y si usted no es un patrocinador pero Tiene un gran corazón, ayúdenos Para poder seguir adelante Para poder seguir llevando la palabra de Dios A cada uno de sus hogares, así que Comuníquese con nosotros para que ponga ese Granito de arena al teléfono o a la dirección 661
4: 428 1423 a la dirección es uh, 601 uh, al este, este, se pone una E a uh, California Avenida, uh, Bakersfield, California, 93307. Y, y no se nos despeguen de ahí, el, el tema va a continuar. Está muy interesante y, y qué bonito hablar del matrimonio, la familia, la importancia de ser un matrimonio bendecido por el Señor. Vamos
0: a los muchos. Sí, así que vamos a tener más. Como decía don Raúl Velasco, aún hay más. Así que no se nos vayan. Tome su cabecito, su agüita. Tome nota por si usted necesita algún servicio de los que le vamos a mencionar a continuación. Pues usted vaya con esos hermanitos y de esa manera, de alguna forma, está ayudándonos para que podamos seguir adelante. Así que damos gracias a Tavera Lomo Repair Shop, donde usted va a encontrar todo el servicio, la mejor atención para que pueda reparar esas maquinarias y así que su jardín pueda lucir bien hermoso, no como el mío está bien feito, así que pero la máquina sí sirve <risa> así que para que usted vaya, vaya ellos están en el 1017 de la Angel Street, esquina con Kentucky así que Taveras Lomo Repair Shop está ahí para brindarle el mejor servicio y la mejor atención también
4: bueno, si uh, amaneciste sin llantas esta mañana ve me, con de Star Shop uh, porque así fue pues un un chiste por ahí una persona que iba a dormir en la calle para ver si amanecía sin llantas. Y el que amaneció sin llantas fue el carro. ya, oh. le... <risa> te ofrece todo servicio referente a los frenos, balanceo de llantas, uh, y tiene nuevas usadas en buenas marcas, y la marca que tú quieras, él te la consigue ahí. De eso somos testigos, de que él tiene muy buen servicio, el torneo de tambores, uh, emparejado de los discos, todo, él, él tiene sistema para arreglarte todo esto. Bien, ¿en dónde está localizado? Shop? En el 701 de la Niles Street, aquí en Bakersfield, con teléfono área 661-326-1419.
0: También damos gracias a Taquería Rinconcito Oaxaqueño, nuestros nuevos patrocinadores, a los cuales le damos las gracias y la bienvenida. Así que rica comida estilo Oaxaca. Se hace también comidas para cualquier evento especial, bautizos, bodas, quinceañeras o lo que usted necesite. Ellos están ahí para hacer esas comidas que usted quiera. Tiene muchos especiales, don Alex, todos los días. Los lunes tienen tres tacos de arroz, frijoles y solamente tres tacos con arroz y frijoles de asado o de lo que usted quiera. Con solamente $6.99 el martes a partir de las 12 del mediodía. Tiene tacos de pollo, asada, pastor, chorizo y suadero a solamente un dolarito. Así que los miércoles también tienen fajitas de pollo a solamente $9.99. Los jueves, enchiladas de pollo a solamente $8.99. Los viernes, tacos de pescado y camarón a $3.50 cada uno. A sábados y domingos, pozole y menudo a solamente $8.99. Abierto todos los días de 8 a 7 y media de la noche. Con excepto los lunes, cierran a las 3 de la tarde. Así que están ahí en el 4208 4201 de la Bell Terrace, 4201 Bell Terrace, esquina con Stein. Ahí este, Para mayor información, te puedes comunicar al 661-332-6979 o al 661-869-5782. Están adentro de una tiendita, porque si no, a la hoja no van a encontrar. Es una tienda, creo que se llama Super Mini Market. No, Howard
3: Market. Howard Market.
0: Creo que es Howard Market.
3: Uh, to the point where both of you come into uh, agreement, And pretty much stay away from the arguments.
1: Si sí, tienes razón, este George, esos son temas que nosotros tenemos que tener, mantener siempre eh, dentro de la familia, especialmente hoy en día, verdad? Pero antes de entrar a esos temas, vamos a, a, a explicarles específicamente cómo lo hacemos y qué temas nosotros hacemos. o De qué temas hablamos sobre la religión es muy importante. Y yo voy a entrar en, en, eso, en ese diálogo con ustedes porque eso fue algo que yo tuve que decidir a, a, mi, a través de mi conversión. Qué iglesia tenía que yo unirme, ¿verdad? Pero no me quiero salir del tema. Ahorita regreso en eso. Ahora voy. Entonces, voy a retomar un poquito a lo que estábamos hablando de Abraham. Voy, tengo que regresar a Abraham, mis hermanos, pero ¿por qué regresas a Abraham? Juan Pablo, por favor, ya, vamos a hablar de otra cosa. Lo siento, no puedo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de nuestra fe. Es el que nos da la... la te, o sea, tenemos que aprender algo de él. Tenemos que aprender algo de Abraham para que nos ayude a nosotros en nuestro matrimonio. Sabemos que Jesucristo es la base y es el que debemos de seguir ¿Verdad? Pero tenemos que aprender primero del de patriarca que es Abraham. Mira lo que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, en el Génesis capítulo 15, del 1 al 6, uh, también Abraham percibe que Dios, que Dios es fiel y misericordioso, como tú lo acabas de compartir, Francisco. Dios es fiel y misericordioso, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de volver y regresar a Él. Por eso él es fiel y misericordioso. Y es fiel porque como te les acabo les acaba de decir al principio, ¿verdad? Dios no rompe las alianzas que hace con el hombre. El hombre probablemente por ser hombre lo hace. Rompe esa alianza, ¿verdad? Pero Dios deja esa alianza para cuando tú estés listo para regresar. ¿Verdad? Este, y vamos a, a, a lo siguiente, ¿verdad? Abraham creyó. Y ahora Abraham entra en diálogo con Dios. Y en el Génesis capítulo 21 del versículo del 1 al 3 nos dice, nos habla cómo Dios cumple la promesa que le hizo a Abraham. ¿Sabe? Nos acaban de explicar ustedes que, que Sara lastimosamente no fue un poquito paciente, ¿verdad? Con el tiempo de Dios. Pero Dios a su tiempo le da un hijo a Sara y a Abraham, ¿verdad? Y claro que nace su hijo Isaac, el cual es el de la promesa, el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Y en el plan de Dios, en el plan de la salvación, encontramos también muchos que, hicieron, que se hicieron herederos de esa promesa y creyeron en Dios, ¿verdad? Y claro que hablamos, podemos hablar de Isaac, de Jacob, podemos hablar de David, podemos hablar de Salomón y claro, vamos ahora a llegar a José y María. Edad. Y Francisco me estaba diciendo, pero ¿cuándo vamos a hablar de, la, de los santos esposos? Juan Pablo, por favor, hay que hablar de los santos esposos. Ok, Francisco, se llegó el tiempo, el tiempo de hablar de los santos esposos. ¿Qué podemos nosotros este, aprender de los santos esposos cuando se habla de la comunicación y de edificar esa iglesia doméstica que Dios ha confiado a cada y uno de nosotros que estamos aquí presentes?
2: Ok, bueno, por mi parte, uh, ¿verdad?, algo uh, sobre nuestros modelos, María y José. Uh, en uh, lo que podemos ver un, un poco de diferencia es de que Dios no le habla directamente a María. Dios no le habla directamente a José. Si me explico, Dios ya manda un mensajero, ¿verdad?, para hablar con ellos. Le mandó a su ángel. Ya ya, ya vamos viendo algo de diferencia, Uh, ¿Verdad? Porque viene Cristo, ¿verdad? va a venir Cristo a cambiar todo. Y Jesús mismo dice, yo he hecho todas las cosas nuevas. Entonces, vamos, para mí María José es es el, el, el la obediencia, y es eso es lo que vamos a la obediencia plena, total a Dios. Una confianza plena, total en su divina misericordia. Pero... Vamos ahora a hablar de la, de la comunicación con Dios. María y José tuvieron comunicación con Dios Padre, que les hablaba, pero tuvieron la comunicación con Dios Hijo. Es Dios Hijo, ellos lo tenían a Dios con ellos. Entonces, de, para mí esa, 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 esa parte es sumamente importante para nosotros ahorita. Esta, esta devastación, este caos que, que vive el matrimonio, pues ellos son una base sólida, ¿verdad? De uh, obediencia a Dios, uh, una plena confianza en la Divina Misericordia, y teniendo a Jesús con ellos. Entonces, eso es para mí un modelo, ¿verdad? Para ahorita, para los matrimonios.
3: And, uh, just to go off of what Brother Francisco was talking about, why is... Uh...
2: Holy spouses.
3: As, Yeah, the Holy Spouse is a big model. Well, if you uh really look into their story, you uh learn that uh the Holy Spouses you would never hear any like strong arguments. You know, they were always talking about situations, talking about everything, communicating, which is the um uh, the message we want to spread today is the communication that they had with each other that made them, you know, that strong family, and made them that strong uh, couple. And with uh, that also, we want to bring in the patience and the acceptance, you know, of that certain incident that happened. Well, not incident, I can't say it's an incident, but the blessing, you know, that happened when the Holy Ghost came and, you know, delivered Jesus to us. And I think that that's One of the biggest things in, uh, you know, in the story of the Bible that we need to look into so that we could learn that communication the same way that they had it. Yes,
1: sí, tienes razón, George. Tenemos que ser obedientes y pacientes a, a, a la obediencia a Dios, verdad? Pero fíjate lo que nos dice aquí el el libro del el rosario de los santos esposos, verdad? El cual este está en el um, si no me equivoco en el cuarto misterio de la encarnación y la vida escondida y dice. En su obediencia rápida, sin vacilación, José es un modelo para todos nosotros. Cuando la voluntad de Dios es clara para nosotros por medio de sus mandamientos, la enseñanza moral de su iglesia, cuando dice su iglesia, hablamos de la iglesia de Jesucristo, es el consejo sensato de un confesor a un llamado personal bien discernido. No debemos vacilar confiando de que Dios es todo amoroso y ciertamente sabe mejor que nosotros, debemos decidir y seguir su voluntad completamente. Esto es cierto para las decisiones de cada día, pero es de suma importancia para las decisiones de la vocación respecto a nuestro estado permanente en la vida y eso está en el rosario de los santos esposos los invito a todos a que compren ese libro lo pueden comprar en 601 east california ahí está en la, en la oficina de la parroquia de nuestra señora de guadalupe ok seguimos entonces aprendemos que el matrimonio tiene que ser una libre entrega no o esta tiene que ser libre nadie ¿no? tiene que forzar a que tú te cases Tú tienes que decir, hoy yo siento el llamado fuerte de recibir el sacramento del matrimonio. Eso, pero tiene que haber una qué? Una designación profunda y que probablemente toma tiempo. Y, 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 esa, y ese, uh, cuando ya tú haces esa libre entrega, esa relación, es un, entras en una relación nueva con Dios, en una, en una mente del corazón y cuerpo. Es más íntima que la relación que con tus padres. Unidos por Dios, el matrimonio, por eso es el matrimonio es indisoluble y permanente, ¿verdad? Y claro que este, ni la Iglesia la puede romper este vínculo. Ahora vamos a retomar sobre lo que acabamos de decir la comunicación, la importancia de la comunicación. ¿Quieres tener el quieres los nosotros en español? ¿Quieres conocer el secreto? o de la belleza del matrimonio, que, ¿cuál es el secreto para tener un, un matrimonio perfecto, verdad? Todos, yo miro una pareja de 40, 50, uh, a veces de hasta 70 años, digo yo, wow, yo quiero saber el secreto que ellos tienen, o que ellos siguieron, para mantener ese matrimonio junto y unido. ¿Cuál es ese secreto, Francisco.
2: Uh, bueno, uh, les puedo, podemos uh, compartir algunas algunas ideas y quiero, quiero regresar uh, al modelo de María y José, uh -huh. obedientes, uh, en, 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 como lo estuvimos comentando uh, ahorita, ¿verdad? Una, una, un, una pareja que no um, tenían un, un llamado directo con Dios y les decían es que tú vas a hacer esto y vas a hacer así, van a crear este modelo de familia. No, esa es una, una familia natural como todos nosotros, pero con esa diferencia, esa obediencia a Dios, esa confianza en la Divina Providencia y esa comunicación, esa obediencia entre ellos. Entonces, voy a hablar más breve en esto. El, el tiempo se nos va a acabar. Así que uh, vamos, a, vamos a agarrar una base, ¿verdad? Que el matrimonio no nada más es uh, entre nosotros, ¿verdad? Esposo, uh, hombre y mujer. Sino que vamos a hablar de lo que dice San Pablo en, 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 en Efesios, Efesios 5, capi, versículo 31 uh, uh, y 32. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Entonces tenemos que mirar eso, es lo que nosotros realizamos, nos hacemos una sola carne. Dice, este es un gran misterio que yo aplico a Cristo y a la iglesia esto lo dice San Pablo, entonces tenemos que mirar la base, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, ¿dónde se realiza este, este, este matrimonio? ¿Verdad? cuando Cristo está en la cruz, entonces tenemos que mirar, Cristo en la cruz le dice a María mujer, en, 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 luego es fecundo porque le dice ahí tienes a tu hijo, si miramos este matrimonio, ¿Verdad? E que es Cristo en la iglesia. Luego Cristo nos sigue alimentando, sigue alimentando a su esposa. Entonces, ese es un ejemplo, una base que tenemos que mirar el por qué nosotros debemos re imitar eso que Jesús vino y creó. Por eso Jesús eleva el matrimonio que en el Antiguo Testamento y desde que se inició era matrimonio, ahora es matrimonio sacramental. Entonces esto ¿cómo, cómo nosotros mantenemos algo uh, voy a hablar uh, algo muy sencillo que, para la comunicación en los esposos y la base para tener un éxito en su matrimonio primero hay que casarse por la iglesia todos los que no están casados por la iglesia hay que venir y hacer re, realizar su sacramento y hablamos de que la caricia fuera del sacramento te condena la caricia en el sacramento te santifica pero ahora vamos a hablar de los que estamos casados, que estamos sacramentados. Y es una base. La caricia o la entrega íntima de cada uno de nosotros, y yo miro, esa es la comunicación con Dios, porque Dios se hace presente en cada entrega que tenemos nosotros. Pero esa entrega tiene que ser unitiva y procreativa. O sea, tiene que unir a la pareja y tiene que ir con una total aceptación a procrear procrear una nueva alma, dar vida, ¿verdad? unir y dar vida. Entonces, si ese íntimo no está con toda conciencia en la pareja de que nos vamos a unir más, a santificar nuestra carne, porque hemos, nos hemos realizado una carne, y cada entrega está abierta a la vida, nosotros violamos la ley natural y nosotros mismos en el sacramento nos vamos condenando. ¿okay? Por eso, yo voy a traer eso aquí. Cuando yo vi, uh, viví el taller, la familia natural vive mejor. Esa es la palabra que vi. Tu matrimonio o tu alcoba te va a servir para tu condena condenación o para tu santificación. Entonces, yo al principio no lo comprendía. Pero ahora que comprendo que esta es la base de la, de, de la ley natural de Dios en el matrimonio, al mismo tiempo que nos unimos más... Nos comunicamos, mejor es la mejor comunicación entre los esposos, es, es, es la comunicación directa con Dios, porque te, Dios hace acto de presencia en ese momento. Son los momentos más cercanos que tenemos con Dios. De esta manera, si todos nos esforzamos a vivir esa base como Dios la ha creado, va a haber una santificación en tu iglesia doméstica, Va a haber unas bendiciones para tus hijos y va a haber una bendición, comunidad, y va a haber un cambio total en la iglesia. Sí, gracias. George, you want to say, yeah. talk about it?
1: About the communication in the marriage?
3: Well, like you were saying, that it's a, a secret. Well, there is no secret. You know, everybody knows it. It's just that not that many people practice it. You know, and the communication is, well, not just talking to each other, but understanding... Each other, and how do you do that? Well, like in the the classes, one of the things that it says it says plan time, which to be alone with your significant other without children, without looking at empty programs on television. Don't remember the past, but express how you feel now. Don't hold grudges. Don't try to win the argument rather try reaching and understanding through dialogue don't include family or friends in your intimate discussions don't wait for an occasion to bring up a uh, burden complaint don't nag complain or criticize be willing to apologize so what does that mean humble yourself you know mm -hmm. be humble and Uh, I know if my wife is watching us or listening to us right now, she's going to be like, well, you should learn <laughs> from what you said right now. Because, uh, believe it or not, I was that individual that I would nag and I couldn't accept to apologize, you know. And um, I feel like, unfortunately, to this day, I still have some of that, but, you know, it's It's slowly, slowly disintegrated, but it's disintegrated. You know, I think that we're getting to that point in our lives that we're, uh be able to talk to each other more now and be able to apologize. You know, like, I know, for, for example, right now when I get home, I'm already thinking about a whole bunch of things that I want to go to apologize to my wife about, and she's going to probably be like, whoa, you know, like, where is this coming from? You know, why are you apologizing? Well, it says it in the... In the classes you know so everybody that is out there just because yeah you go to church you uh, follow the word and everything doesn't mean that you're not guilty of some of the things that I just said you know and taking time you know that not only helps you dialogue the situations that you're going through but it also makes your uh, relationship that much stronger because now since you're communicating with your significant other They don't have to, oh, you know what, I read this on Facebook, or I read this on Instagram, or I saw this, or they're telling me this. They're not going to believe that. Why? Because you already have that communication with your significant other. So that's one of the biggest things that I think is, uh, you know, part of the communication, and that's the reason why it makes us stronger in our relationship, and not only in our relationship, but also in our uh, beliefs and the uh, uh Church at home.
1: Tienes mucha razón, George. Tenemos que uh, hacernos humildes, ¿verdad? Y en realidad aceptar a Dios como nuestro Salvador para poder nosotros acercarnos a Él, entrar en oración con Él y poder eso transmitírselo, eso a nuestras esposas y a nuestras parejas y a nuestros hijos y a la iglesia doméstica. Que se llene ese hogar lleno de amor. Pero para que eso suceda, la llave para para dice la comunicación es la llave a la felicidad matrimonial. Pero como ustedes acaban de decir, la comunicación tiene que ser sincera, tiene que haber sinceridad, ¿verdad? La sinceridad lleva consigo la confianza, porque si tú no eres sincero con tu pareja, ella no te, él o él, él o ella no te va a tener confianza. Entonces, el amor incluye el riesgo de revelar los sentimientos más íntimos y dejarse conocer tal como uno es. En vez de nosotros, eh, como dijimos, queremos esconder lo que nos molesta, pero no debe de ser así. Al contrario, uno tiene que encontrar en esa persona la confianza, ¿verdad? De revelar todos esos sentimientos que, que nos, que nos agobean y no nos dejan ser felices o acercarnos a Dios. Uno se debe dar a conocer tal como uno es, para crecer como pareja. Al mostrar lo que uno es, se crean barreras entre la pareja. Es muy importante que haya comunicación entre la pareja para que se puedan conocer mutuamente. Compartir sus experiencias es lo mejor que uno puede hacer para abrir esa comunicación. Mis queridos hermanos, nosotros estamos aquí para darles lo básico se puede decir esto es básico esto no es profundizar esto es lo básico lo que uno tiene que hacer para poder estar para poder construir la iglesia doméstica les hemos dado la base lo que es construir uh, tu conciencia en los sacramentos en los mandamientos de Dios este pedimos cómo debes vivir castamente verdad si, si es, Eres uh, si, you're single, ¿verdad? Y si eres casado, ¿cómo mantener tu abstinencia para que te llegara la castidad? Y ahora llegamos lo que es el matrimonio y la importancia de la comunicación en el matrimonio. Claro que todo esto, mi querido hermano y hermana que me escuchas, yo sé que se oye fácil, pero se tiene que poner en práctica. Y sí, toma tiempo para hacerse fiel, para ser un, fiel, un serviente fiel a Dios, pero no hay imposibles. Todo es posible con Jesús. Si tú en realidad te entregas, te acercas a Jesús y le dices, Señor, estoy aquí, ayúdame a edificar mi iglesia doméstica, tú no tienes que escucharnos a nosotros. Tú simplemente tienes que leer la palabra de Dios, ir a misa, recibir los sacramentos y escuchar la palabra que viene directamente de Dios a través de los sacerdotes en las homilías. Ahí también puedes aprender. ¿verdad? Entonces, este... Tenemos tres minutos para terminar, mis hermanos. Un minuto cada quien, lo que ustedes gusten decir. Y esperemos, mis queridos hermanos, que ustedes en sus casas este, les haya um, agradado este tema. Compártanlo con, con las personas que ustedes piensan que lo necesitan. Pero quiero ir con mis hermanos. Go, Francisco.
2: Uh, sí, bueno, yo uh, quiero, uh, verdad, pues, uh, darle gracias a todos los miembros de la Sociedad de los Santos Esposos, verdad, en... Uh, por seguir este, este llamado, ¿verdad?, de esforzarnos a vivir nuestro matrimonio, ¿verdad?, naturalmente. Entonces, eh, yo los quiero, uh, pues, seguir invitando, que sigan esforzando, ¿verdad?, sabemos de que es, eh, tenemos una ola increíble en contra, ¿verdad?, de nosotros, que es la, la mentalidad que existe en el mundo, pero uh, sí se puede, si mantenemos como José y María, Verdad, teniendo confianza en la divina providencia, ser obedientes y manteniendo a Jesús con nosotros, lo podemos hacer. Porque estando Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también quiero saludar a mi esposa, que eh, creo que está ahí mirándonos. Así que, a uh, mi hija, posiblemente también ahí nos está mirando. Así que uh, pronto llegamos ahí y uh, que haya desayuno ¿verdad? Para, para comer. Gracias, gracias a todos.
3: Well, all I want to do is thank everybody that's listening to us. And, uh, thank you for taking the time to listen to us and hopefully you keep coming back to uh listen to the messages that we have and you know practice it you know take take the time to practice it and you'll see the difference that it'll make once you start practicing and actually living through the words that are in the book thank
1: you bueno vamos a terminar con una oración el cual es la oración de los santos esposos verdad y vamos a reflexionar en el primer misterio el cual es Jesús, el Prometido. Y cada dentro de ti en tu casa está ese Prometido, mi hermano. Aquí en Ríos de Agua Viva vamos a hacer la oración. María, María llena de gracia, y José, José, hijo de David.
2: Hijo de David. Honor, Honor a ti, a ti madre, madre de Dios, Dios y a, a ti, custodio, custodio del Redentor. Del Redentor. Eterna, Eterna
1: alabanza al, al niño por quien formaron una, una familia. familia, Jesús, el Prometido. Santos, Santos esposos, reguen por, por nosotros los pecadores, por nuestras familias y comunidades. comunidades ahora y, y en la, la hora, hora de nuestra muerte. De nuestra muerte. Amén. Amén. Nos
0: vemos, hermanos. Bueno, ya finalizamos, así que no sin antes darle las gracias al ministerio. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por haber venido. O a sea, usted en casita, la esperamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana, 14.90.